0: en el nombre de Jesús en, esta, en este momento venimos delante de tu presencia venimos a darte gracias gracias Señor por todo lo que tú nos das por lo que tú eres por lo que has hecho en cada uno de nosotros gracias Señor por tu misericordia tu amor tu compañía tu cuidado Señor bendecimos este día bendecimos Señor eh, cada persona bendecimos Señor cada persona que nos va a escuchar cada persona que está en sus casas, cada persona que quizá está en su trabajo, Señor, para que tu presencia esté con ellos. Bendecimos, Señor Jesús, todo, todo el equipo de la COMU, Señor, sus servidores, eh, sus, sus miembros, Señor Jesús. Yo te doy gracias por tu obra redentora en la cruz del Calvario, Señor, y porque en medio de toda situación tú estás, tú eres el dueño, tú eres el Señor, tú eres Señor de señores y rey de reyes. Y en esta mañana, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias. El honor, la gloria, la alabanza y la adoración son sólo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, ¿cómo están todos? Es un honor y un placer, una bendición de Dios poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Primero quiero antes de, de empezar con la enseñanza. Recordarles que la Comu no para. La Comu sigue. No solo los servicios de fin de semana. Sino los grupos que regularmente teníamos entre semana. Siguen. Casona sigue. Eh, Living sigue. Eh, Link sigue. Incluso sus niños. Casona Kids. Casona. Casona, Mix, que son los muchachitos de 10 a 12 años todos tienen sus actividades y los grupos que no tienen actividades entre semana que se reunían eh, en, en el otro tiempo en el tiempo anterior, cada mes también tienen grupos en diferente época de los meses así que la cómo para queremos estar más cerca de ustedes los grupos Paz están a reventar si usted no pertenece a un grupo Paz yo le invito para que participe en uno. Es facilísimo inscribirse en la página www.paz.cr, ahí va a encontrar toda la información, va a buscar su grupo y ahora realmente por, en, en línea. Lo único que necesitamos es que nos sirva la hora o el día, ¿verdad? Así que bendiciones, estamos felices, estamos muy contentos porque sabemos que la buena mano de Dios está con todos nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con la enseñanza de este fin de semana. Estamos viviendo tiempos impensables. Estamos viviendo tiempos con situaciones totalmente diferentes a lo que nos habíamos enfrentado en nuestros 20, 30, 50, 70, 80, 90 años de existencia. Los planes que teníamos a finales del año 2019 los planes que teníamos para este año 2020, ninguno de los planes que usted y yo tuviéramos fueran planes familiares, planes de, de negocios, planes de crecimiento, planes de expansión, planes de, planes de abrir negocios, todos los planes que usted y yo teníamos para este año, ninguno incluía el COVID-19. Ninguno sabía, ninguno pudo saber lo que se nos venía al mundo entero y esas cosas nos pasan y, y nos cogen desprevenidos sin saber qué hacer. Pero les voy a contar una historia. La historia es de un psicólogo que llega a una clase. Ese psicólogo se para frente a la clase eh, y les pregunta, Toma la, levanta el vaso y dice, ¿Este vaso cuánto pesa? La gente pensó, nos va a preguntar, ¿está medio vacío, está medio lleno no? El psicólogo llegó y le dijo, ¿cuánto creen que pesa este vaso? Y la gente empezó a contestarle, 200 gramos, 250 gramos. Empezaron a decir lo que creían que pesaba. Y el psicólogo se volvió y dijo, el peso absoluto, o sea, el peso real de este vaso no es importante el peso de este vaso depende de cuánto tiempo lo sostengo en mi mano. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Y, lo, y si lo sostengo un día, mi, vaso, mi brazo se va a entumir y se va a paralizar. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo tengo sujeto, más pesado y más difícil de soportar, se vuelve. Y continuó diciéndoles así, las preocupaciones son como un vaso de agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada, está bien. Si piensas un poco más, se empieza, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. La recomendación de aquel psicólogo fue, suelta el vaso. Suelta el vaso, porque si yo en este momento empiezo a predicar y no me deshago del vaso por los próximos 30, 40 minutos que voy a estar aquí, Va a llegar un momento en que ya no aguanto el vaso, no aguanto el vaso, no aguanto los dedos, no aguanto la mano, no aguanto el brazo, no aguanto absolutamente nada y voy a querer terminar de predicar rápido para poder dejar el vaso. Esas son nuestras preocupaciones. Nuestras preocupaciones son como un vaso de agua que cargamos y nunca, nunca nos deshacemos de él. Pasamos con el vaso, incluso tenemos la misma preocupación día tras día, día tras día, año tras año, semana tras semana y no la soltamos. La recomendación del psicólogo es suelta el vaso. Tenemos que dejar el vaso de lado y esa es mi enseñanza de este día. Yo quiero que vayamos viendo cómo a través de la vida nosotros Cargamos nuestras preocupaciones de una manera impresionante. Y entre más, más interioricemos esa preocupación y más constante sea en nuestra vida, la preocupación se vuelve más insoportable. Las preocupaciones las echamos en nuestra vida o las sostenemos en nuestras vidas, en nuestros hombros, día tras día, mes tras mes, hasta que nos cansamos de ellas. Y no solo nos cansamos de las preocupaciones, nos cansamos de las personas que invuca, involucran las, las preocupaciones, nos cansamos de nosotros mismos, nos cansamos de todo lo que nos rodea porque no hemos logrado dejar esa preocupación. Hoy todos estamos en el mismo barco. Todos, usted y yo, rico, pobre, joven, eh, viejito, Gordo, flaco, blanco, negro, amarillo, el color que usted quiera ponerse, la situación en la que usted quiere, quiere eh, piensa de una persona, todos estamos en el mismo barco. La tempestad está afuera, esa tempestad que uno ve, ¿verdad? Y le hablan del COVID-19 y se lo imagina, me imagino que cada uno se lo imagina diferente, pero... Está afuera, pero esa preocupación, esa situación está entrando en nosotros. Está entrando no solo en nuestras casas, está entrando en nuestras emociones, está entrando en nuestros pensamientos. Esas tormentas y esas preocupaciones son económicas, son emocionales, son relacionales, son laborales. De cualquier tipo estamos en medio de una situación donde todos, 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 todos Vivimos lo mismo. Quizá algunas personas un poco más difícil que otras, sí, sin trabajo, sin provisión económica, sin alimento, enfermos, ¿verdad? De, un, de COVID o de otra cosa, otra enfermedad, pero todos estamos en el mismo barco. Y esto de llevar preocupaciones en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en, nuestros, en nuestras emociones. Esto de estar preocupado no es nuevo, no es nuevo, siempre lo hemos tenido. Pero claro, ahora, ahora por estar con lo del COVID nos, nos, nos enredamos un poquito más. Pero las preocupaciones han caminado con nosotros siempre. Las preocupaciones han sido el estilo de vida del ser humano. Caminamos, vivimos, trabajamos y hasta dormimos preocupados. Y preocuparnos por el mañana nunca ha solucionado absolutamente nada. Yo siempre he definido la preocupación y esto lo he aprendido a través de conversar con jóvenes. Los jóvenes siempre, constantemente quieren ir adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quizá porque yo ya estoy un poquito más pasada en años, no me preocupo tanto por el, por el futuro. Tanto. Sí me preocupo, pero no tanto. Pero ellos sí. Y entonces hablo con ellos, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con lo otro? ¿Y cuándo me voy a casar? ¿Y qué hago si no me aceptan? ¿Y qué hago si no me dicen? ¿Y qué hago, y qué hago, y qué hago? Porque, claro, piensan en el futuro pero no lo pueden controlar y entonces yo siempre digo que es que lo que tratamos de hacer cuando nos preocupamos es que queremos cruzar el puente antes de llegar a él entonces tenemos el puente a 200 metros y estoy pensando cómo voy a cruzar el puente de qué manera voy a cruzar el puente y vean les quiero decir algo puede ser que cuando usted llegue a ese puente el puente se haya caído el puente ya no tenga, ya no sea un puente de, de colgante, digamos que podría ser lo terrible pasar un puente colgante. Ya hicieron un puente nuevo, ya ahora no existe puente, existe todo un viaducto donde usted puede pasar. ¿Por qué? Porque usted se está preocupando por cosas que no debería preocuparse, porque eso es su futuro. Y por ahí vamos a ir en este día. Queremos vivir sabiendo que nos va a pasar siempre. Entonces es como querer ver el cuadro completo cuando todavía no está terminado. O querer ver el final de la carretera cuando la carretera tiene curvas. Tiene un montón de curvas, imposible ver el final de la carretera. Pero así nos hemos acostumbrado a vivir. En esta semana que, que, que acaba de pasar, o que estamos pasando, eh, oímos en una entrevista a un médico psicólogo eh, interesantísima, pero interesantísima, en un, en un reportaje de, de televisión. Y ese psicólogo decía que los animales no mueren de infartos. Vean qué cosa más interesante. Esto fue, para mí, revelador. Los animales no mueren de infartos y ahora que nos encantan los animales y todo el mundo tiene animalitos, su animalito no va a morir de infarto. Puede tener problemas cardíacos, sí, pero no van a morir de infartos por una serie de condiciones, pero sobre todo por una. Y es que el único ser viviente que tiene la capacidad de ver el futuro es el ser humano. Es el ser humano. O sea, lo que él nos estaba diciendo es, nosotros, nos, los seres humanos, tenemos la capacidad de pensar en el futuro y de preocuparnos por el futuro y eso va a hacer que podamos morir de un infarto. Qué interesante. Qué linda Qué linda entrevista, buenísima. Somos candidatos por tratar de entender, de predecir el futuro a tener ansiedad, a tener preocupaciones, a tener infartos, a tener angustia, a tener ataques de pánico. Solo usted y yo, los animales no. Y claro, el Señor lo sabía, el Señor lo sabe, que solo usted y yo tenemos la capacidad de pensar en el mañana. Pensar en el mañana. Y así como pensar en el mañana muchas veces es saludable y nos han enseñado en la universidad y en, 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 en diferentes lugares que uno debe de pensar, de proyectarse y debe de pensar en su crecimiento, a futuro y todo, el problema es cuando yo empiezo a ver ese futuro y ese futuro en mi vida provoca una preocupación, una ansiedad, una angustia, es cuando estamos, estamos en problemas y les decía que Jesús lo sabía el Señor lo sabe porque el Señor nos creó, Él es nuestro Dios, nuestro, nuestro creador, nuestro hacedor. Y entonces Él sabía no solo que nuestra condición era preocuparnos por el futuro, sino preocuparnos por todas las cosas. Pasamos realmente preocupados. Y en el sermón del monte, yo digo que el sermón del monte, el capítulo 6 de Mateo, es el capítulo de los tiempos del COVID-19 es ese, 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 esa, ese capítulo de Mateo que nos casi que nos describe en estos tiempos de pandemia. Dice así Mateo 6, 25 y sé que lo han oído y que lo han releído, lo conocen pero yo que quiero que hoy lo veamos de una manera distinta y sabiendo lo que dijo ese psicólogo y sabiendo que usted y yo somos candidatos a infartos, angustia y ansiedad por estar pensando en el futuro. Y vean lo que dice Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, Fíjese en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero, sin embargo el Padre Celestial les alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe podría añadir una sola hora al curso de su vida? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidades. Pasaje conocido, pasaje bellísimo, ¿verdad? Un pasaje hermoso, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que, que, que preocuparnos por nuestra vestimenta. ¿Por qué vamos a vestir? ¿Por qué vamos a comer? ¿Por nuestro futuro? ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? Ojo lo que dice la Biblia. Ya el Señor sabía. Que los animales no mueren de, de infartos. Vean lo que dice la Biblia. Los pajarillos no se preocupan por qué van a comer mañana. Ellos solo ya buscan el, la comidita del día y están listos. Están felices. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan por el día de mañana. Y así lo dice el sermón del monte. Solo Dios tiene el conocimiento de su futuro y del mío. Únicamente Él. Solo Él sabe lo que viene para nosotros. A Él, como, como hemos dicho muchas veces, no le tomó por sorpresa el COVID-19. Él sabía que en el año 2020 íbamos a estar usted y yo en esta situación porque Él es el único que conoce nuestro futuro. Él sabe para dónde vamos. Él sabe no solo para dónde vamos, sino que si somos sus hijos, Él tiene el control de su vida y de la mía. Si hemos entregado nuestra vida a Jesús, Él tiene el control de todo nuestro presente, de nuestro futuro y Él sabe para dónde vamos. Aunque usted crea que usted ha tenido el control de su vida siempre, quiero decirle que no, ¿se equivocó? Uno dice, bueno, ya yo todo más o menos lo tengo controladillo. No, ¿se equivocó? Se equivocó el Señor, es el único que tiene el control perfecto y absoluto de su vida y de mi vida. Y cuando yo pienso eso, digo, ¿de qué voy a pre preocuparme? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a desesperar si mi vida está en las manos de quien me conoce? ¿De quién sabe cómo soy? ¿De quién sabe por dónde voy a caminar? Hoy caminamos por un camino oscuro, sin saber para dónde vamos. A diferencia de antes, nosotros creíamos para dónde íbamos. Ahora no sabemos para dónde vamos. Y este tiempo es algo interesante. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, es interesante lo que el Señor me hizo ver. El Señor me dijo que les dijera, aprovechen este tiempo. Aprovechen este tiempo donde les estoy demostrando que solo yo tengo el control de su vida y aprendan a vivir bajo mi soberanía. Y aprendan a descansar en mi regazo. Y aprendan a reposar su cabeza sobre mi hombro. Y saber que yo soy Dios. Y aprendan a saber que el control no lo tienen. Aprovechemos, aprovechemos. Es un tiempo de aprovechamiento. Dice que en los tiempos de dificultad. Nosotros debemos de sacar lo mejor que tenemos. Nos conocemos. Aprovechemos este tiempo. Es una gran oportunidad que el Señor nos está enseñando. Y mostrando. Y nos dice hijos hoy ustedes se dan cuenta que el control no lo tienen ustedes hoy no pueden saber qué va a ser mañana de sus vidas no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a tener trabajo, si no vamos a tener trabajo no vamos a ver, saber si tenemos comida o no tenemos comida, no vamos a saber no sabemos absolutamente nada, hoy yo estoy aquí enseñando, no sé si mañana estaré y ustedes también aprovechemos este tiempo para dejarnos en sus brazos para sentarnos en su regazo y así como los pajaritos no se preocupan por qué comer mañana usted y yo no nos preocupemos porque comeremos mañana este pasaje sigue después del versículo 32 cuando terminé de leer sigue el versículo 33 y el versículo 33 es el que Decimos muy a menudo, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su poco a propio afán. Basta a cada día su propio mal. Quiero centrarme en el versículo 34. No nos afanemos por el día de mañana, dice, los pajaritos andan felices, volando, buscando su comida. Las flores se visten con hermosura, el pasto brota, todas las cosas de la naturaleza siguen y se manifiestan maravillosamente. Y nosotros nos afanamos por el día de mañana. Y el Señor nos dice, no se afanen por el día de mañana. Aprendan a vivir el hoy, aprendan a disfrutar el hoy. Hoy es lo único que usted tiene frente a sus ojos. Solo lo que usted tiene frente a sus ojos y es el día de hoy es lo que usted puede manejar. El mañana no le corresponde. El dueño del mañana se, se llama Jesucristo el dueño de su mañana el dueño de mi mañana se llama Jesús no es suyo a usted le toca vivir el aquí y el ahora y dice el pasaje porque ya el aquí y el ahora es suficiente mal tenemos suficiente mal para preocuparnos en el hoy porque nos vamos a preocupar por mañana. Entonces quiere decir que yo tengo este vaso y le, yo digo lo tengo ahora, ahorita lo dejo, estoy con el vaso, estoy con el vaso, estoy con el vaso. Pero si sigo con el vaso, duermo con el vaso y me levanto con el vaso, el vaso va a ser lo más pesado que yo haya alzado en toda mi vida. Y esas son las preocupaciones, eso es el tratar de vivir el futuro, eso es de tratar de controlar el futuro y el futuro solo el Señor lo conoce. Vean, y sinceramente les digo, aprovechen este tiempo. Porque si, como les dije anteriormente, si antes creímos tener el control, hoy nos damos cuenta que no. Entonces el Señor nos dice, hoy que ustedes saben que no tienen el control, aprovechen a disfrutar de mí. Aprovechen a, a a buscar de mi presencia aprovechen a descansar y vivan como los pajaritos y como los lirios libres sin preocuparse por el futuro nuestra preocupación es pecado es pecado porque si usted se preocupa no confía Qué terrible es tener un hijo verdad que le diga papi y me vas a dar de comer mañana papi voy a desayunar mañana papi ¿y, y, y, y mañana qué va a haber y va a haber cereal o va a haber huevo papi ya está seguro que me va a traer el desayuno papi está seguro está seguro y yo mejor voy a hacer algo voy a irme donde un vecino porque el vecino yo lo vi que compró los huevitos para hacer los fritos pero no sé pero papi cómo se puede sentir ese papá pues muchas veces somos así con Dios y el Señor lo que nos está diciendo es, suelta el vaso, Desaste de ese vaso, ese vaso que has cargado años de años de años, ese vaso con el que has caminado, has dormido, te has levantado, has comido, has soñado, el vaso en la mano, las preocupaciones en la mano y probablemente esas preocupaciones no cambian, son las mismas, ¡qué terrible!, Ahí estás constantemente agotándote por las preocupaciones, por el mañana, por lo que va a pasar. Y el Señor nos dice hoy, no se preocupen, no se preocupen, preocúpese por el hoy o ocúpese en el hoy, porque preocuparse por el hoy no existe. Es, ocúpese en el hoy, haga en el hoy, sea eficiente en el hoy, sea diligente en el hoy. No es sentarnos a rascarnos la panza y no hacer nada, es hacer eficientes, eficaces diligentes en el día de hoy sabiendo que su futuro que el día de mañana que la próxima semana está en las manos del Señor eso es lo hermoso eso es lo hermoso de nuestro Dios y si está en sus manos ¿en qué mejor manos puede estar? en ninguna en ninguna la Biblia constantemente nos enseña a vivir el día a día el día a día no solo en este pasaje que vimos no solo en este pasaje que nos dice no, no se preocupe por el día de mañana porque el día de mañana traerá otro afán el día de mañana trae otro afán ¿ok? entonces la Biblia lo sabe y nos lo dice varias veces recuerden el Padre Nuestro cuando rezamos o decimos o oramos el Padre Nuestro decimos danos el pan de cada día no el de mañana el de hoy. Cuando el pueblo de Israel se aburrió de, de, de caminar por el desierto y quiso pan, el Señor les dio pan de cada día. El maná era el pan de cada día. El Señor les dio el pan que usted necesita hoy. ¿Para qué? Para que yo confiara en que mañana el Señor también iba a proveerme. Qué belleza, qué hermosura. Solo me da el de hoy para que el día siguiente espere a que Él provea lo que yo necesito. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos días. Descansen, no se angustien. Su vida, mi vida, está en las manos de Cristo. Y les voy a leer un pasaje rápidamente, en 2 de Reyes 6, versículo del 1 al 7, dice Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho Ahora, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos Y él dijo, andad, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos él respondió yo iré, se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó ay señor mío, era prestada, el varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó. Se ha enseñado mucho de este, versí, de este pasaje, de muchas formas, pero el Señor me lo, eso fue lo primero que el Señor me puso cuando, cuando le dije a Ale, yo te ayudo la próxima semana. Y el Señor me, me mostraba que ese hacha, esa hacha, ¿qué es un hacha? Es una herramienta, es un, es, es un instrumento de trabajo. Es el, en este caso era el instrumento que tenía el profeta, el estudiante de profeta, para derribar árboles, para hacer una construcción de un lugar más amplio donde ellos pudieran estar y aprender de Eliseo. Maravilloso maestro, Eliseo. Ese es el lugar de trabajo, es, eh, perdón, esa es la herramienta de trabajo. En nuestros días de hoy esa hacha, esa hacha es su herramienta de trabajo también, que se ha perdido. Quizá, quizá usted en estos días ha perdido su trabajo, ha perdido su familia, ha perdido la capacidad de abrir su negocio y proveer para su comida todos los días. Ha perdido sus empleados porque ha tenido que cesarlos de su función. Y a la hora de perder nuestra herramienta de trabajo produce angustia. Vean la reacción del profeta, ay señor se me cayó. ¡Ay, Señor! ¡Perdí el hacha! Y quizá muchos de nosotros estamos hoy diciendo, ¡Perdí el hacha! ¡Perdí aquello que he tenido durante tantos años y me ha provisto para mi vida! ¡Perdí el hacha! Perdimos todo lo que nos ha producido seguridad durante muchos años. Y a raíz de haber perdido eso, vienen las preocupaciones. Viene la, el cansancio, viene la angustia y viene la desesperación. Pero en medio de toda esa bulla externa, en medio de todo eso que usted puede estar pensando o sintiendo, Jesús nos dice, no te preocupes. Y uno dice, qué difícil, cómo no me voy a preocupar, cómo voy a lograr no preocuparme y les quiero decir algo, si la Biblia dice que podemos vivir sin preocupaciones, podemos vivir sin preocupaciones porque muchas veces hemos declarado la palabra sabiendo que la palabra es real, que la palabra es viva, que es eficaz, que es cortan, más cortante que espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestras vidas y debemos de saberlo para las, para las promesas pero también debemos que saber que Dios nos dice que podemos vivir sin preocupación, cuando nuestra vida está puesta en sus manos y hemos decidido descansar en su regazo, usted puede vivir sin preocupación. Puede vivir sin preocupación. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué debo hacer yo para no tener preocupación? Es lo que puede estarse, podemos estarnos pensando. ¿Qué debo hacer yo? Primero debe hacer lo que hizo este estudiante de profeta, ir donde el profeta, donde Eliseo, donde Dios mismo, donde Jesús y decirle, ay Señor, ay Señor, perdí mi hacha, perdí el sustento. A veces no es ni siquiera el sustento, perdí mi familia. O estoy perdiendo mi familia. A ver, ¿por qué esto dentro, dentro del aislamiento? o eh, físico, yo creo que es más complicado el acercamiento familiar. Y así lo hablamos la semana, esta semana pasada en un conversatorio de collage. Creo que el acercamiento familiar es difícil. Entonces no solo hemos perdido el negocio, la, el, el lugar donde nos proveen, nuestro trabajo, nuestra seguridad. Hemos perdido nuestra casi que nuestra individualidad y hemos perdido aquello que creímos que teníamos seguro que era una relación con hijos y esposo y hoy estamos en pleito y hoy estamos en contienda pero lo primero que tenemos que hacer es ir y decirle ¡ay señor! perdí el hacha, perdí mi trabajo ¡ay señor! perdí mi familia, ¡ay señor! estoy perdiendo a mis hijos ¡ay señor! estoy perdiendo, estoy perdiendo y recuerden lo que Jesús dice mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted logra poner sus preocupaciones delante de Dios. Cuando usted llega como, como, como ese profeta y le dice. Ay Señor perdí el hacha. Qué terrible. No sabía qué hacer. Usted llegue donde Dios y dígale Señor perdí todo aquello. Y dígale póngale nombre, trabajo, familia, eh, seguridad económica, paz. Dígaselo. Pero ¿cómo hago para no preocuparme? Además de llegar donde el Señor, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? El arma grande y poderosa que usted y yo tenemos se llama la oración. Así de sencillo. Así de sencillo. La oración es lo único que va a hacer que sus preocupaciones se vayan. El tiempo con Dios. El tiempo dedicado al Señor. Qué increíble, porque lo sabemos. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes saben que la oración es poderosa, sí, ustedes saben que la oración le da paz, sí, ustedes saben que la oración es el momento precioso donde llegamos con Dios y lo, le hablamos y nos acercamos a Él y le decimos todo lo que hay adentro de nosotros, sí. Y si les preguntara cuántos de ustedes han sido fieles en la oración todos los días, creo que ninguno podría levantar la mano. Este auditorio está vacío hoy. Por dicha no se los puedo preguntar, pero creo que nadie levantaría la mano diciendo yo he orado todos los días de mi vida. Hemos tenido tiempos de oración buenísimos, pero hemos tenido malísimos tiempos de oración y quizá algunas personas nunca han sacado un tiempo para estar con el Señor. La oración es maravillosa y antes desde el versículo 34 de Mateo 6 estaba el 33 hoy estoy sacando unas conclusiones matemáticas maravillosas. Antes de, después del 32 sigue el 33 y antes del 34 sigue el 33. Dice más busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Quiere decir que no podemos no preocuparnos por el mañana. Y, y el Señor nos dice no se preocupen por el mañana porque mañana traerá su propio afán. Antes de eso nos dice búsquenme. Porque el Señor sabe que es imposible no preocuparnos por el futuro si antes no llegamos donde Él, si antes no estamos con Él, si antes no encontramos la dirección, la paz, el gozo, la libertad que queremos, que tenemos en Él y que podemos encontrar en Él. Filipenses 4, del 4 al 7 dice... Alégrense siempre en el Señor, insisto, este es Pablo escribiéndole a los filipenses, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten, repita, repite, no se inquieten, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos, guard que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién se sabe? Filipenses 4, 7. Todos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo decimos, lo sabemos, lo creemos, pero no nos hemos devuelto a ver qué dice antes. Y ese pasaje culmina con y la paz de Dios, pero para obtener la paz de Dios yo necesito haber hecho algo antes. ¿Y qué tengo que hacer antes? Alégrense. Cuando usted se alegra por una situación, usted le baja la ansiedad y le baja el estrés. Sean amables unos con otros. En estos tiempos estamos pensando mucho en el vecino y por eso nos quedamos en casa. No debemos inquietarnos, ni angustiarnos, ni preocuparnos. Y toda esa angustia, y toda esa preocupación, y toda esa, esa inquietud que podemos tener, dice el pasaje, debemos de llevarla en oración. Debemos presentar en oración nuestras peticiones y nuestras súplicas e inmediatamente dar gracias. E inmediatamente dar gracias. Yo no sé si nos pasa a todos o solo les pasa a alguno, pero el tiempo de oración, cuando uno se levanta de estar orando con el Señor, siente que su vida es más liviana, se quitó kilos, se quitó de todo porque la paz de Dios viene. Pero para tener la paz de Dios yo tengo que llegar a su presencia. Para recuperar incluso esa hacha que he perdido yo debo de llegar a su presencia. Y decirle Señor perdí y dígale lo que usted perdió. Pero para que usted recupere esa hacha, así como el profeta recupera el hacha llegando a Eliseo, usted debe llegar donde Dios y debe decirle, Señor, Tú eres mi socorro, Tú eres mi sustento. Solo en Ti tengo seguridad, solo en Ti tengo un futuro, solo en Ti tengo una esperanza, solo Tú me puedes dar lo que yo necesito. Y así con esa convicción y con esa seguridad así con esa convicción y con esa seguridad que yo le estoy diciendo que ore sus preocupaciones se van a ir y usted va a ser consciente de que hoy no puede hacer nada por el día de mañana el Señor te dice ¿por qué te preocupas por el día de mañana? si el día de mañana tiene suficiente mal Ocúpate en el día de hoy. ¿Y en el día de hoy qué podemos hacer? Podemos orar, podemos buscarle, podemos ser agradecidos sabiendo que Él va a contestar. Yo no sé, pero si los pajaritos dan gracias, dice la, la palabra, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo me imagino que esos pajaritos todos los días le dicen gracias Señor Jesús por el alimento que he tenido. Muy romántico, muy romántico para esos días. Pero creo que eso es lo que nos hace falta. Abandonarnos por completo en las manos de aquel que tiene nuestra vida, nuestro futuro y todo lo que somos. Y vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que, que tome control de nosotros. A ver, no, me equivoqué. Ya el control lo tiene. Que nosotros nos seamos, seamos conscientes de que Él tiene el control. Y que nos dé la capacidad de poder caminar y vivir en estos tiempos con nuestros ojos, viendo al infinito, viendo al Señor sabiendo que Él va a responder ahí donde está si puede cierre sus ojos y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias por tu palabra te doy gracias Señor Jesús por tu Espíritu Santo te doy gracias Padre por tu Hijo que decidió venir a rescatarnos gracias Señor por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas Gracias, dele gracias por estos tiempos convulsos, oscuros, por estos tiempos de confusión, gracias Señor, porque en medio de esta confusión es cuando nosotros podemos volver los ojos a ti y decirte Señor no sé nada, Señor no entiendo nada, Señor soy incapaz de hacer nada, Señor no sé mi futuro, no sé qué me va a pasar mañana, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, pero tú sí lo sabes. Deposito Señor en este momento mi corazón y mi vida delante de ti para que tú respondas, para que tú muevas tu mano Señor. Dame, danos la capacidad de confiar en ti, de llegar seguros y de saber que tú tienes el control de cada uno de los vasos de, nuestros, de mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando esta enseñanza. Solo nos falta soltarlo, soltarlo, Señor, para que Tú tomes autoridad sobre él. Dame la capacidad, Señor, de levantarme, Señor, cada día sabiendo que debo de saber qué hacer hoy, pero que mañana Tú sabes qué hacer. Que podamos cada uno de nosotros aprovechar este tiempo, Señor. Aprovechar este tiempo para aprender a vivir en una vida de confianza y de seguridad en que tú tienes guardado nuestro futuro y que tu voluntad sobre cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta y que en tus manos estamos seguros y confiados. Señor, entregamos todo a ti porque hoy te decimos no soy capaz de manejarlo y todos los días, Señor, me comprometo a decirte, no tengo el control, toma tú, Señor, cada una de mis situaciones, cada una de mis, de mis vivencias o de mis carencias. Y gracias por estar conmigo y que se cumpla Filipenses 4.7 en cada uno de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su pensamiento y su corazón en Cristo Jesús bendiciones nos vemos en esta semana en todas las actividades que hay que el Señor le bendiga les amamos y nos vemos pronto amén Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recordá que toda la información de las actividades que tenemos está en nuestra página paz.cr. Podés consultar todas las actividades que tenemos ahí. Recordá que la Común no para, seguimos en línea. Así es que unite a uno de los grupos, asiste a las actividades y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana.